0: MDR Kultur Bildschöne Bücher
1: Die britische Zeitung Guardian nennt Paolo di Paolo den Mann, der das glamouröse Nachkriegsitalien fotografierte. Und das stimmt. Ob Gina Lollobrigida, Sofia Loren oder Marcello Mastroianni, er hatte sie alle vor der Kamera. Bis 1966 zählte Paolo di Paolo zu den bekanntesten Fotografen Italiens. Dann hängte er seinen Job von einem Tag auf den anderen an den Nagel und nahm eine Stelle im Fotoarchiv der Carabinieri an. Sein Werk geriet in Vergessenheit. Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis die Aufnahmen wiederentdeckt wurden. Nun hat seine Tochter Silvia ein Buch mit Fotos herausgegeben, die ihr Vater 1959 für eine Fortsetzungsreportage in der Wochenzeitung Tempo gemacht hat. Damals reiste er die italienischen Küsten entlang, um mit seiner Kamera festzuhalten, wie seine Landsleute Urlaub machen. Silke Lamann lammert über eine fotografische Zeitreise an die Strände der späten 1950 50er Jahre.
0: Vier Jungs, vielleicht acht oder neun Jahre alt, lugen durchs Beifahrerfenster in Paolo Di Paulos Wagen. Einer der Knirpse trägt ein löchriges Unterhemd. Seine Fingernägel sind schwarz gerändert. Mit einem Blick, in dem sich Ehrfurcht und Sehnsucht mischen, drückt er sein Gesicht an die Scheibe. Die Paolo fährt einen MG Coupé. Einen Sportwagen dieser Luxusmarke sehen die Freunde wahrscheinlich zum ersten Mal. Das Schwarz-Weiß-Foto entstand 1959 in einem Dorf auf dem Gargano, dem sogenannten Fersensporn Italiens. Eine Momentaufnahme, die die Zukunft vorwegzunehmen scheint. Schon bald werden mehr und mehr Touristenautos in die verträumten Dörfer rollen und das Leben der Jungen grundlegend verändern. Paolo di Paolo beginnt seine Tour in der ligurischen Stadt Ventimiglia. Auf dem Beifahrersitz nimmt der Autor der geplanten Reportage Platz, der damals noch unbekannte Pier Paolo Pasolini. Unterwegs versucht der Fotograf ein Gespräch in Gang zu bringen, aber sein Weggefährte gibt sich wortkarg und weigert sich darüber zu reden, wie die beiden bei ihren Recherchen in den Badeorten vorgehen sollen. Ein paar Tage macht Paolo Pasolinis Capricen mit. Dann ruft er in der Redaktion an, um sich zu beschweren. Er hat niemanden interviewt. Er hat nichts aufgeschrieben und immer nur beobachtet. Aber der Verleger beruhigt ihn. Pasolini hat mir schon den Text für die erste Ausgabe geschickt. Er ist wundervoll. Die Aufnahmen, die der Fotograf von seinem Begleiter gemacht hat, bestätigen Pasolinis Ruf eines schwierigen Zeitgenossen. Sein Blick wirkt finster, das Gesicht verschlossen, die Körperhaltung abweisend. Kein Wunder, dass die beiden nach der ersten Etappe beschließen, ihre Reise getrennt fortzusetzen. Die Paolo braust mit seinem Sportwagen die gesamte Westküste hinunter, bis nach Sizilien und von dort aus entlang der Adriaküste wieder in Richtung Norden. Überall, wo er Halt macht, fängt er das Treiben an den Stränden ein. Die Lebenslust der Urlauber, ihre Eitelkeiten, das uralte Spiel vom Sehen und Gesehenwerden. Er drückt auf den Auslöser, wenn ein Schwimmer mit stolz geschwellter Brust von einer Klippe springt oder wenn ein Vespa-Fahrer und sein Sozius erfolglos versuchen, mit zwei langbeinigen Schönheiten anzubandeln. Die Paolo hat einen Blick für Komik ohne sich über die Menschen vor der Kamera lustig zu machen. Seine Fotos lassen das Italien aufleben, das unsere Eltern und Großeltern empfingen, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg, beflügelt vom deutschen Wirtschaftswunder, in den Süden reisten. Die Bilder bringen die Atmosphäre von damals zurück, die Geräusche und Gerüche. Sie beschwören noch einmal den Charme der Fischerdörfer, die sich wenige Jahre später in Bettenburgen verwandelten. Die Weite der Strände, auf denen sich heute ein Liegestuhl an den anderen reiht. La Lunga Strada di Sabbia oder auf Deutsch die lange Straße des Sandes, bietet die einmalige Chance zu einer Zeitreise ins Jahr 1959. Im MG Coupé rund um Italien, ganz ohne CO2-Ausstoß und schlechtes Gewissen.
1: Silke Lammann lammert über den Bildband La Lunga Strada di Sabia. Das Hardcover mit 200 Schwarz-Weiß-Fotos von Paolo di Paolo ist im T Neues Verlag erschienen und kostet 70 Euro.
0: NDR Kultur.